0: É assim que você começa a crescer, quando você começa a a compartilhar, formar sucessores, preparar pessoas para fazer aquilo que você faz hoje. Só que por você ser centralizador, você começa a impedir o seu crescimento. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny, com os meninos Destiny. Do meu lado direito, nem espero eu apresentar ele de é. ele se manifesta. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem?
1: Tá de volta. É, tá de volta. Deram,
0: é. O Wesley resolveu dar mais uma oportunidade para ele. ele foi Filho pródigo. É. A aí dracma deu, perdida. Deu certo, aí ele, é, Carreira solo não deu certo, é. aí ele voltou. Beto Malvão.
2: Fala, pessoal, tudo bem?
0: E lá hoje no banquinho de castigo... Wesley.
1: É isso aí, gente. É um prazer inenarrável.
0: Muito bom. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre.
1: Pare de centralizar tudo em
0: você. Esse é o nosso tema de hoje. O que foi, Malvão? <risos>
1: <O> Malvão <risos> se entrega. Tem um ataque cardíaco aqui <risos> na Malvão se entrega, ah, do nada. Pare de assim, uma conversa, então.
0: é, Pare de centralizar tudo em você. Não sei se vocês <risos> sabem, mas todos os temas que nós trazemos aqui são coisas que vivemos no dia a dia. São todas experiências, <risos> Menos então. Essa. Não, essa não, essa talvez vá servir para alguém daqui, não sei, mas são temas, são coisas que vivemos, então a gente gosta sempre de falar daquilo que a gente vive, dos desafios que nós enfrentamos, até para você poder ter autoridade para você entender. Então hoje o meu tema é voltado para pessoas centralizadoras, este é o tema de hoje e eu quero trazer um pouquinho do impacto que você ser centralizador traz na sua vida, o porquê isso acontece. O que você precisa fazer para você poder se libertar disso também, ok? Algum de vocês aqui é centralizador? Acredito que não. Sim. Malvão? Eu
1: acho que um pouquinho. Algumas coisas eu prefiro eu mesmo fazer.
0: Então, olha só. Primeira coisa para você saber se você é centralizador. Se você acha que o que você faz não precisa ser compartilhado, já existe uma grande chance de você ser uma pessoa centralizadora. Então, quando você olha para o que você faz no seu dia a dia, você fala assim, não, Cleiton, eu não sou o centralizador, é que o que eu faço eu não preciso ninguém me ajude, eu não preciso compartilhar, porque eu consigo fazer isso tranquilo. Isso é um grande sinal que você é um centralizador. Porque essa é um pouco da visão. O centralizador, ele sempre acha que ele dá conta. Ele não precisa... E olha só, isso não é egoísmo, tá? Por isso que... é, é Por que que o centralizador se perde e é difícil você identificar que você é um? Porque ele não consegue enxergar o que realmente ele está fazendo e ele não enxerga aquilo como algo ruim ou algo negativo. Então ele fala assim, não, mas é que eu não tenho demanda para compartilhar. Eu não tenho demanda para repartir. Não tem nada aqui que eu precise da ajuda de alguém. Eu dou conta de fazer tudo sozinho. Na cabeça dele é isso. Então por isso que ele não consegue, exemplo, se ele... Toma conta disso e ele pedir para alguém, olha, toma conta aqui para mim. Porque ele não enxerga essa necessidade hum. de compartilhar. Ok? Então isso aqui já precisa ficar claro para vocês. Cleito, de onde vem essa questão de ser centralizador? Primeiro ponto, insegurança. Então, a insegurança te impede de compartilhar algumas coisas. Insegurança no aspecto geral. Entendeu? É, a insegurança porque você... É, tem medo de perder o cargo? Tem medo de perder o cargo. A insegurança porque você acha que a pessoa não vai fazer igual a você. A insegurança porque você não, não, não se sente capaz de pedir para alguém te ajudar e, e, e como se você fosse gerir essa uhum. pessoa. Entendeu? Então a, a insegurança ela afeta diretamente pessoas centralizadoras. Esse é um dos principais motivos. E a insegurança ela vem de onde? Ela vem de várias questões emocionais. Entendeu? Então isso aqui é é importante.
1: E se a minha insegurança está ligada ao fato de eu não ter segurança no funcionário?
0: Então, mas aí que está. Essa é a história que a gente conta. Ah, eu não confio no Teixeirinha, por isso que eu não coloco esse projeto na mão dele. Mas o que você não percebe é que você nunca confia em ninguém. Não, Cleito, eu confio no fulano, no ciclano. Claro que são pessoas que já estão no seu nível ou estão acima de você. Confiança, ela tem uma ligação com quem está abaixo de você, para você desenvolver essa pessoa e não com quem está no seu nível ou acima. Confiança que eu falo aqui, você, de você delegar. Então a história que você conta é essa, mas eu não confio que a pessoa vai fazer. E outra, o Cleiton pediu para que eu fizesse. Então é só assim, ele me deu uma oportunidade, ele me deu uma responsabilidade. A responsabilidade é sua. O importante é que no final a missão seja cumprida a tarefa seja feita, entendeu? Mas uma das histórias que a pessoa conta para ela é isso. Ah, mas eu não confio que o fulano vai fazer bem. E se a gente sabe que realmente ela não vai entregar o que a pessoa espera? Então exemplo? vamos lá.
1: Fala. Porque dentro do que o Teixeira falou, é cada pessoa é dedicada a um ponto ao trabalho dela. Aí Às vezes você é muito dedicado e tem uma coisa que é tipo urgência e o funcionário que você vai delegar não é tão dedicado assim. Qual
0: que é uma das primeiras coisas que você precisa fazer para você crescer profissionalmente? Treinar alguém. Preparar um sucessor. Entendeu? Então é isso. Independente do que você faça, você precisa treinar alguém. Para um dia a pessoa fazer aquilo que você está fazendo. Só que isso é feito no dia a dia? Não. Por quê? Eu não confio que a pessoa vai fazer bem. Eu acho que ela não é boa para fazer isso. Vamos lá, se eu voltar, quantos anos você tem? 19 Tá, se eu voltar 9 anos atrás, não, vou voltar, não vou muito não, voltar 5 anos atrás, uh-huh. com 14 anos, eu poderia pedir para você fazer stories? Não Por quê?
2: Porque eu não sou nenhuma Você começou com quantos Na anos? Autoridade.
0: 16 Então tá bom, se eu pegasse você com 17, eu poderia pedir? Poderia Mas você estaria preparado para fazer o que você faz hoje? Não então, então, eu não poderia te pedir
2: isso.
1: É. <risos> não, eu... pedi pra
2: fazer stories, mas não o que eu não, faço... Da maneira que faz, é, o faz hoje. isso
0: Mas eu vou falar, ele não tá preparado. É, não. Ele tem 17 anos, ele não tá preparado. Mas era engraçado, ele com 19, ele tá preparado. O que que aconteceu?
2: Alguém acreditou.
0: Alguém investiu. Houve uma evolução. Uhum. Então, quer dizer que não é que ele não tava preparado, ele não sabia. Ele não teve treinamento, ele não teve direcionamento. Mas ele era capaz? Sim, tanto que ele fez. Então cuidado com essa pessoa que você olha. E se a pessoa não for capaz de fazer aquilo? Ela não é capaz ou ela não sabe? Ela não foi treinada, ela não foi direcionada. Não mostraram para ela o potencial que ela tem. Exemplo, o que você faz hoje? Quando você veio fazer o primeiro curso, você estava preparado para fazer? Não. Imagine se eu olhasse com esse olhar para você.
1: É verdade.
0: Não, mas eu não está preparado para cuidar dos podcasts, do, do dos vídeos, da edição, das plataformas. E eu poderia estar até hoje fazendo. Centralizando tudo. Mas em mim.
2: Cleito, como ter essa sensibilidade de eu posso confiar tal coisa para tal pessoa que vai dar certo?
0: Isso não é sensibilidade, é mentalidade. Quando você tem mentalidade de líder, não precisa a sensibilidade Mesmo que dê ela errado, vem junto. É mais... Às vezes. Mas vai as, dar errado. Eu acho, eu acho que ele tá querendo dizer.
2: Mas, mas quando as... não pode dar errado.
0: Não, não existe não dar errado. Esse não pode dar errado é a mentalidade quem é centralizador. O
2: centralizador ele sempre acha não, que não pode eu dar digo errado. mais pela questão de tempo.
0: Oh, tá vendo? Olha as histórias que você está contando. Oh. Não pode dar errado. Ah, é um tempo. É a vítima aqui. É, é não. isso. <risos> não, mas é legal, porque. Não, eu descobri é assim, isso ontem. É a cabeça a do centralizador. Ele fala assim, não, mas é porque tem pouco tempo. É porque não pode dar errado. É porque o projeto é muito importante. Vai dar errado. Então não é uma responsabilidade Deixa eu te contar um segredo. Você fazendo sozinho vai dar errado. Você vai errar.
1: Entendeu? É forte.
0: Entendeu? O centralizador não percebe que ele não delega com medo dele errar. Ele não compartilha com medo que aconteça algo de errado. E ele é a pessoa que erra. Porque ele compromete. Toma um pouquinho de mais de água, Fala. (risos) Não <risos> Entendeu? Claro. O centralizador ele faz isso Mas é bom, tô aprendendo E, e então. com, como ter a sensibilidade de é, saber O que eu posso delegar pra tal pessoa O que você não pode delegar é, é, A pergunta não é o que eu posso A pergunta é o contrário, o que eu não posso delegar Porque tudo eu posso delegar
2: Não, mas, mas olha, tipo é... Quando é uma novidade Monzão, <risos> Caraca Que cara. agora. Que intimidade é. ah, Quando joga, é uma vai. novidade <risos> Talvez para a pessoa que está à frente daquilo. Como ela vai confiar para outra pessoa aquilo que ainda é novidade para ela?
0: É isso que eu estou te falando. Perfeito. Cleito, isso aqui é novo. Nem eu fiz. Como que eu vou delegar o que eu não fiz? Tá bom. Então isso você não vai delegar. E as outras 10, 15, 20 coisas que você está fazendo? Por que que você não delegou?
1: Entendeu.
0: Você entendeu? Então, esse aparelho é novo, chegou na minha mão. Ainda não sei mexer, Cleito. Por isso que eu não posso passar para alguém. Concordo, porque aquilo é novo para você. Você está aprendendo. Mas e as outras que estão na sua mão que você também não soltou? Exemplo, a a mentalidade de quem não é centralizador. Não preciso nem entender tudo. Estou falando porque eu faço isso. Entendeu? E as pessoas ficam com muita raiva quando eu faço isso. Mas é porque eu não sou centralizador. E eu confio nas pessoas. Então, exemplo. Quando eu, vamos supor que eu recebi aqui esse aparelho. Eu já entendi que esse aparelho é importante, mas não sou eu que vou manusear ele. Então, o que eu faço? Eu pego uma explicação básica. Tá, onde que liga? Como que mexe? Entendi. Testemunha, vem cá. Toma. Se vira. Fuça. Mexe em tudo. Se torna um expert nesse aparelho. Pode ver, quem trabalha comigo. A Luciana sofre isso direto. <risos> Se aprofunda nisso aqui. Entendeu? E olha só, e eu nem sei... Muita coisa que vocês fazem, eu não sei fazer. Eu tenho uma noção de como é feito, mas eu não sei toda a parte técnica. Agora, quantas vezes eu cheguei para vocês, entreguei algo e falei assim, olha, se aprofunda nisso daqui, se torna um especialista. Você entendeu? Por quê?
2: Porque senão, se, imagine se eu tivesse que entender tudo primeiro, antes de compartilhar. Então, para você liderar, você não precisa saber de tudo aquilo que é, que claro é feito. Claro que não. Não, não tem, tem como. Só uma noção,
0: né? Exemplo, quando eu entrei na última empresa que eu trabalhava, Um supermercado, 150 funcionários. Quantos setores existiam ali? Imagina se eu tivesse que aprender tudo antes de poder gerenciar. Eu não sabia, mas eu tinha alguém que sabia. Minha função como líder era cuidar daquela pessoa. Eu não sei como mexe nesse celular, mas ele sabe. Minha função é cuidar dele. Se ele estiver bem, o serviço está feito. É assim que você começa a crescer. Quando você começa a a compartilhar, formar sucessores, preparar pessoas para fazer aquilo que você faz hoje. Só que por você ser centralizador, você começa a impedir o seu crescimento.
2: Por não ter outras pessoas.
0: Não, né? nem por não ter, porque você é só um. Você entendeu? Você vai chegar uma hora que você não vai dar conta de fazer tudo. E aí tem um grande problema. Você está cansado sobrecarregado, paciência zero, você começa a ver um monte de coisa negativa na primeira vez que chamarem sua atenção você quer chutar o balde e desistir de tudo por quê? porque você quis carregar o mundo nas costas você quis centralizar tudo em você não tem problema vai continuar sendo cobrado, vai perder oportunidades você está impedindo você de avançar e de crescer só porque você é centralizador
1: mas, Cleiton, qual que é o meio termo de é, ser o delegador e o centralizador? Delegado.
0: <risos> Olha só, o fato de você delegar, de você pedir para alguém fazer algo, não quer dizer que você não possa observar o que a pessoa está fazendo. Entendeu? O problema é que as pessoas confundem. Elas acham que ah, porque eu entreguei o celular na mão do Teixeirinha, ele vai fazer tudo. Não, ele não vai fazer tudo. Não é assim que funciona.
2: Não é um descaso. Né? Não.
0: Eu entreguei, mas eu preciso que ele me traga é aquele negócio que você que ele... fala sobre delargar né? isso, você não pode delargar você tem que delegar eu deleguei para ele, mas Teixeirinha, como é que tá o celular? O que você já aprendeu no celular? ah, já aprendi isso, isso, isso Legal. passa dois dias, Texirinha. e aí, vê para mim, entra na tela tal vê o que tá acontecendo uma coisa que eu, que eu sempre fiz é assim eu não preciso entender tudo, mas coisas básicas eu preciso entender e você sempre pode fazer perguntas chave que a pessoa vai falar assim, poxa então ele entende Entendeu? Então, repare que você, quando é questionado de algo de, que estava passando batido, você já fala, caramba, eu tinha esquecido isso. Então, o cliente está observando o que eu estou fazendo. O que você não pode é entregar e falar assim, não, e aí? Ah, o Teixeirinho está fazendo. Não, isso você não pode, porque isso vai te dar problema. Entendeu? Mas, por que que você centraliza? Esse é o ponto que vocês têm que focar aqui. Porque, senão, ó, se a gente ficar aqui duas horas, Você vai me trazer duas horas de histórias que você conta para você, para você continuar centralizando as suas coisas. Não é esse o ponto. Você tem que descobrir o seguinte, por que que eu sou centralizador? Por que que eu não consigo? Por que que eu não confio nas pessoas? Por que que eu acho que ninguém vai fazer igual a mim? Qual é a história que eu conto para mim? Qual é a necessidade que eu tenho real de não querer compartilhar isso? Porque um dos pontos é insegurança, outro ponto, necessidade emocional. Se alguém me pedir para fazer algo, e eu pedir para que você faça aquilo, se você fizer muito bem e der certo, quem vai ganhar parabéns? Ele, porque foi ele que fez. E eu não vou ganhar? Então deixa que eu faço, Porque na hora do parabéns, eu quero receber. E as pessoas não percebem que o maior mérito é justamente esse. Líder não é aquele que quando dá tudo certo, ele vem na frente e fala, fui eu que fiz. Não, quando dá tudo certo, o mérito é da equipe. Quando algo dá errado, a culpa é minha como líder. Porque não tem como um projeto dar certo e o mérito não cair nas costas do líder. Mesmo que ele se esconda, mesmo que ele não tenha necessidade de aparecer, todo mundo sabe que o projeto deu certo, porque tem alguém ali direcionando aquela pessoa. Então ele fez, ele vai ganhar parabéns. O parabéns é dele. Mas quem deu parabéns para ele sabe que ele só fez porque você permitiu, porque você direcionou, porque você treinou, porque você instruiu ele. Uhum. Entendeu? Isso aqui é importante. Ficou mais claro? Eu sou descentralizador também.
2: Ah, mudou já? Não Mudei. chegamos nem na metade do episódio? Ah, já reconheci algumas coisas. aqui loucura.
0: Não chegamos nem na metade, já mudou? <risos> já.
2: Tem algum momento que isso é bom, Cleiton? Você centralizar algo? É bom quando você tem clareza.
0: E quando que é bom eu centralizar? Quando existem coisas. Que, o que, que você tem que centralizar para ficar mais fácil? Aquilo que somente você pode fazer. Só isso. Exemplo: o mentorcast. Eu posso delegar? Não. Eu posso, igual aqui, ó, a gente está fazendo mentorcast, vocês estão aprendendo, expandindo. Daqui a pouco cada um está com o seu, vai crescendo. É uma preparação. Mas a proposta do que nós colocamos aqui, eu não tenho como colocar uma outra pessoa para fazer isso. Eu posso até colocar, mas vai perder um pouco a essência. Vai vai sair um pouco do que nós construímos. Que pode ser melhor do que eu ou não. Mas tem coisas que não tem como, porque já tem a sua identidade, já tem a sua cara. É você que tem que fazer aquilo. Agora o restante, você pode compartilhar. Não tem problema. Eu posso delegar, eu posso... Pedir ajuda para as pessoas e acompanhar, Kleito, deve. O fato de você compartilhar com as pessoas não quer dizer que você não precise acompanhar. Só que é muito mais fácil, olha só, eu dividi três atividades, uma para cada um, e eu só ir perguntando, Teixeirinho, como é que está? Malvão, como é que está? Wesley, como é que está? A velocidade que as coisas avançam é muito mais rápida do que eu ter que fazer as três atividades.
2: Sim. Fala, ele. Ô,
1: Cleiton, ó, vamos supor que você, como líder, tem dez atividades... Aí você começou a delegar pro o pessoal. Delegou, aqui somos três. Você delegou três para Teixeira, três para o Movão, três para mim. Você só ficou com uma. Não vai bater um, um sentimento de tipo, eu não estou fazendo nada?
0: Não, porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, você não tem esse sentimento. Eu deleguei porque eu sou gestor. Eu deleguei estou acompanhando. E a única atividade que eu não passei é aquela que somente eu posso fazer. Pelo contrário, eu vou falar assim, eu estou no caminho. Sou um bom gestor.
1: Acho que eu ainda tenho um, um certo...
0: O que você está falando é o quê? É o que eu falei aqui a primeira vez, insegurança. Cleito, mas se eu delegar, fazendo vai parecer que, que eu não estou fazendo nada. Não, vai parecer que eu não estou fazendo nada. exemplo, se o Tiago perguntar o que eu fiz hoje, por isso, a insegurança, você não se enxerga líder, você não se enxerga naquela posição, você não consegue delegar. Porque, para você trabalhar justamente o dia inteiro, 10 atividades, você fazer as 10 atividades, e você não percebe que você não faz as 10. Você vai fazer 5, 6 e vai fazer a mal feito ainda. Porque não tem como, humanamente falando, é impossível você fazer tudo. Por isso que a maioria das pessoas, o resultado dela é mediano. É o que a maioria faz. Não se destaca por isso. Porque tudo ela quer centralizar nela por insegurança, por necessidade emocional ou por perfeccionismo o perfeccionista é o que mais sofre aqui por isso que o perfeccionismo é um dos maiores sabotadores que existem o perfeccionista então ele pede as coisas que nem ele sabe o que ele quer em algumas situações outras, tem projetos que ele te pede que quando você entrega, repare que ele pega ele fala, tá bom, mas depois ele vai lá e ele começa a mexer ele não não fica satisfeito Perfeccionismo é um, das, um dos principais causadores, junto com a insegurança, de você se tornar uma pessoa centralizadora. Porque o perfeccionista não existe alguém fazer algo que ele acha que só ele pode fazer. Ah, mas ele não vai colocar aquela curvinha, não vai colocar aquele ponto e ele fica sobrecarregado. E isso afeta diretamente os seus resultados, o seu crescimento, o seu avanço.
1: Quais que são os sintomas de que você está sobrecarregado e precisa delegar.
0: Que você está sobrecarregado? Isso. É só, primeiro, as pessoas te cobram. É isso. Peraí, tem alguém te cobrando? Não. Não? Dá uma olhadinha no seu celular. Dá uma olhada nas mensagens que você recebeu. Verifica o que as pessoas pediram, então. Já que você não está vendo como cobrança, verifica o que as pessoas pediram. Dá uma olhada em a quantidade de pessoas que estão tá te pedindo coisas. O prazo que essas pessoas... Pediram para você. Tem gente que pediu coisa para você ontem e você hoje não entregou ainda. Tem gente que pediu coisa para você semana passada e hoje você não entregou ainda. As pessoas quando pedem algo para você, elas precisam pedir a segunda vez? Porque se ela pede a segunda vez, isso é um sinal que você está sobrecarregado. Ou aquilo que ela pediu você não colocou como prioridade. E se você não pôs como prioridade, é porque você está focado em outras coisas. E se você está focado em outras coisas, por que, que isso daqui está parado? Será que isso aqui você não poderia ter delegado para alguém? Então, um dos sintomas que você está sobrecarregado é quando as pessoas começam a te pedir, a te cobrar. Mas aí tem que ter um equilíbrio também, tipo, por exemplo, de outras coisas que é tipo a procrastinação, ou não? Não, mas aqui são coisas diferentes. Porque você, além de procrastinar, é centralizador. Aí... <risos> é, é o que mas... te
2: falência. Você
0: entendeu? Então, assim, pera aí. como que eu posso procrastinar? O que eu posso delegar? Tem gente que consegue fazer isso. Procrastinar algo que ela pode delegar. Por quê? Por causa do perfeccionismo.
1: Mas como que um gestor sabe que o funcionário dele está sobrecarregado ou só está procrastinando mesmo?
0: O, a procrastinação, ela tem. Você olha para o funcionário, você percebe assim, ó. Ele, exemplo. É, vamos imaginar, acabou aqui a gravação, aí eu vejo você conversando, vejo você indo de um lado para o outro, eu vejo você no computador, mas eu não vejo você trabalhando, eu vejo você no celular. Você percebe que a pessoa está com tempo ocioso. Por quê? Porque ela, ela deixa para fazer no final do dia. Então, repare aqui, exemplo, quando você tem um horário na empresa, se você entra às 8 e tem que sair às 5 um exemplo. Você vai ver que 8 horas, até você... De se arrumar, começar o dia, você vai começar lá pras nove, nove e meia você vai pegar mesmo ali lá para as dez e aí você trabalha das dez ao meio dia, parou pro almoço aí você volta uma hora do almoço, aí você volta naquele ritmo, mais devagar vai trabalhando mais devagar e tal, quando dá tipo quatro horas faltando uma hora, quarenta minutos para você acabar o seu dia, pode ver, aí você começa a, tra- a produzir muito você trabalha muito porque a procrastinação é isso, você começa a empurrar tudo para o final do dia. E por que a procrastinação é um sabotador que ela te engana e você não percebe? Porque você termina o seu expediente trabalhando muito. Então você sai do seu trabalho assim, com o sentimento de que, caramba, eu estou trabalhando muito, eu estou produzindo muito, eu não consigo, eu preciso de mais tempo. Você não sai com o sentimento de que, caramba, meu dia tá eu estou procrastinando. Porque você empurra as atividades para o final. Será que é por isso que a Bíblia fala que o final é mais importante que o começo? Porque o final determina muita coisa na sua vida. Então o final do seu dia determina como você vai olhar para ele. Você pode ter feito pouco, trabalhou pouco, mas só, o pouco que você trabalhou foi no final do dia. Você sai com o sentimento de que trabalhou muito. Você não consegue enxergar que você procrastinou. Entendeu? Então esse é um, essa é a diferença da procrastinação. O centralizador é aquele que tudo que você entrega fica na mão dele. Ele não compartilha. Coloca um centralizador no cargo de gestão. Primeira coisa, ele demora para montar uma equipe. Uma equipe não é nem de muita gente. Uma equipe de alguém, dois ou três ali do lado dele. Pode ver, ele não tem. Porque ele quer fazer tudo. Ele quer fazer as atividades. Ele não consegue, quando você fala assim, olha, você é responsável por isso. Já pegar, se eu sou responsável, a primeira coisa que eu tenho que fazer é montar uma equipe. Ele não não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o que que você quer que eu faça. E ele sai fazendo tudo. Ele se organiza na agenda dele. Ele ocupa o dia inteiro. exemplo, o centralizador nem sempre ele é um procrastinador. Muitas vezes ele trabalha muito, mas ele trabalha errado. E ele se prejudica. Ficou claro? Ninguém está se identificando não, né?
1: Não.
2: Não, É só o Teixeira. É.
0: Existe um outro perfil que é muito parecido com o centralizador, só que esse é mais enérgico, que é o controlador. Isso já dá mais trabalho. O controlador é aquele que centraliza tudo nele e ele tem a necessidade de estar no controle.
1: Como assim?
0: Além dele centralizar, ele precisa estar no controle. Tem mas pessoas se o líder ser, no exemplo. geral precisa Calma. estar no controle? Preciso. Tem pessoas que centralizam, mas ela não é controladora. Tem pessoas que centralizam e as coisas têm que ser do jeito dela. Além dela cuidar do que ela faz, ela quer cuidar do, do que as pessoas fazem também. É... Silentificou? <risos> que risadinha é essa, mano? Lembrou de alguém, Wesley? Lembrei. Como que é isso? Ó? Vamos imaginar, eu sou centralizador. Todas as atividades que eu tenho que fazer, eu tô aqui, ó, abraçando. Mas porque, além de centralizador, eu sou controlador, eu falo, o oh, Teixeirinha, essa, tá, essa xícara tá errada, coloca do lado de lá. Malvão, ó, postura, se arruma. O Wesley, ó, precisa mexer no cabelo. Eu tô dando palpites nas outras pessoas. Mas, Mas eu não sou o líder. Mas eu dou palpites.
1: Mas isso não é bom porque ele está de certa forma contribuindo. Se alguma coisa está errada, tem que sinalizar. Ele já está sobrecarregado com o que ele tem que fazer e ele ainda quer controlar
0: a vida das pessoas. Inconsciente. Então.
2: E acaba deixando de lado como que uma que coisa que muito fácil.
0: É a visão. Você viu como não é ruim? Como que não é ruim? Você tem coisas para fazer. Tem. Em que momento você arruma tempo então para cuidar das coisas dos outros?
1: É tipo, vai cuidar da sua vida? É
0: mais ou menos isso.
1: Mas aí como que eu sinalizo pra essa pessoa? Não, Meu, porque ela não ir.
0: enxerga. É mais ou menos aqui é o que tá acontecendo. Não, mas eu não vejo nada de ruim não, Cleito. É legal eu cuidar das minhas coisas e dar ajudar as pessoas. Você não tá ajudando. Mas aqui é isso não faz parte, por exemplo, de uma equipe? igual? Não, são coisas diferentes. Equipe é o seguinte, eu chegar pra você e falar Teixininha, como eu posso te ajudar? É diferente de eu chegar e falar Teixininha, pensa a chica do lado de lá que tá errado. Ô, Malvão, descruza as, os braços porque não tá, hum. não tá bom. Ô Wesley, arrumo, você entendeu? Ó, Eu já tô olhando para vocês, cuidando das coisas de vocês. Eu já tô cheio de coisa para fazer, como que eu consigo arrumar tempo para olhar e observar que vocês... Não, é porque é, é, é o líder. Sim, essa pessoa ela tem traços de liderança, mas é porque ela é controladora. Sem ela perceber, ela quer que tudo ao seu redor saia da maneira como ela acha que é o certo. Não é nem da maneira certa, é da maneira que ela acha que é o certo.
1: Mas aí não vão ser pessoas individualistas? É, como assim? Só olhando, tipo... É, eu só Esquece dos pro, outros é, e só... Para a minha operação aqui. Espera aí, gente, olha só. Eu vou olhar para vocês,
0: mas existem maneiras. Então, exemplo, se eu chegar para o Teixeirinho e falar assim, Teixeirinha, é, essa xícara eu acho que ela fica melhor aqui. Se ele falar assim, oh, não, ela vai ficar aqui, tá tudo bem. Hum... O controlador ele não consegue. Ele vai depois de novo. Teixeirinha, você vai derrubar essa xícara. Teixeirinha, essa xícara vai cair. Enquanto ele não tira a xícara daqui, o controlador ah, tá. não sossega. Agora entendi. De maneira inconsciente, no final das contas, a xícara foi para aquele lado. Ele conseguiu. Saiu do jeito dele. Então, ele de precisava fato, precisava
2: resolver, não resolveu também, que era dele.
0: Não. Ele até faz o dele. Mas ele está sobrecarregado. Mas ele tem necessidade de estar no controle do ambiente que ele, que ele frequenta. E e as pessoas não percebem por quê? Porque você acha que ah, o líder é fulano, é ele que comanda aqui, não. Quando você tem pessoas controladoras no ambiente, é ela que quer controlar tudo. Muitas vezes é ela que está comandando aquilo ali, não necessariamente é o líder. Se o líder for controlador, beleza, porque os dois vão brigar, mas às vezes o líder não é. Então tem pessoas que têm essa necessidade que as coisas saiam do jeito dela. No meu ver tem um, um, um ponto, tipo um equilíbrio que possa ser bom isso, ou de fato ser controlador é algo algo ruim? Quando você é líder, sim, porque você controla. Mas entenda o seguinte, não tem como você controlar tudo. A necessidade de querer controlar tudo ela te prejudica. Ó, o controlador ele consegue falar não para o líder. O líder dá um comando para ele ele faz outro e ele não percebe. Então é o líder assim. fala assim, ó, vai pela direita. Não cara, eu acho que pela esquerda é melhor Eu vou fazer o teste, eu vou pela esquerda Porque a necessidade de, de Estar no controle é tão grande De fazer as coisas do sujeito é tão grande Que ele não percebe que ele está desobedecendo Uma ordem que ele recebeu E repare que o controlador Sempre que ele tem que fazer algo que ele não concorda Ele não faz direito Ele faz de qualquer jeito Porque ele não concorda com aquilo Então para ele não faz sentido Aí dificilmente tem resultado Mas o que você tem que trazer aqui, num episódio de hoje, é esquece um pouco a questão da liderança. Traz para a sua vida. Porque a gente falou um pouco de liderança, mas essa não é a proposta. A proposta é que você traga para a sua vida. O quanto você é centralizador na sua vida? O quanto só você quer fazer as coisas? O quanto só você quer levar o mérito? O quanto você não consegue deixar que outras pessoas te ajudem? Porque é isso. O centralizador impede outras pessoas de ajudarem ele. Só ele quer fazer, ele só não percebe que isso vem prejudicando ele e muito,
2: ok? Tem como ser em só uma área da vida, tipo só na profissional?
0: Muito difícil, é que nas outras você não enxerga, mas é muito difícil você ser, ah, sou centralizador só na área profissional, não, pode ver, no ministério, na sua vida pessoal, na sua saúde, pode ver, é que o foco, qual o problema da área profissional? A gente foca muito na área profissional. Então, basicamente, tudo que você ouve, o que você aprende, você traz para a área profissional. Porque é a que mais ocupa o tempo do seu dia, vamos dizer assim. Então, as outras áreas passam desapercebido. Mas repare que em casa, você também vai
2: ser centralizador para algumas
0: coisas. Tem coisas que você não quer que sua esposa te ajude, você não quer que seu marido te ajude. Você quer fazer.
2: O pensamento de eu não quero dar trabalho, então é errado. É a história que você conta.
0: Não, mas eu faço porque pô, vou encher o saco do Teixeirinha. Deixa o ali. Não. É a história que você conta. Então você vai contar que você não tem tempo, você vai contar que o projeto é para amanhã, você vai falar que é porque você não quer pedir favor, não quer sobrecarregar a pessoa, gastar cartucho, não importa. Você vai contar uma história, mas tudo o que tem por trás disso, você é uma pessoa centralizadora, você tem dificuldade em compartilhar. Como se libertar? Isso aqui é importante. Ótimo. <risos> é <a> hora. <risos> Falei. Primeira coisa, Clareza na sua identidade. Você precisa saber quem você é. Porque se você não souber quem você é, não tem como. Você vai continuar querendo abraçar o mundo. Então é o que você perguntou aquela hora. Ah, mas o líder não vai achar que ele não está fazendo nada? Não vai, porque ele sabe que ele é um líder ele sabe que aquilo é o papel dele. Então não tem perigo dele em algum momento falar assim, ah, mas ó, olha a preocupação, o que as pessoas vão achar? Quando você não sabe quem você é, você se torna o que as pessoas dizem. Por você não ter clareza na sua identidade, você está se tornando aquilo que as pessoas dizem que você é. Ah, muito bom. Entendeu? Então, isso precisa ficar claro para você. Da mesma maneira, se você sair na rua e você não sabe para onde você vai, você vai ser direcionado pelas pessoas que você encontra. Uma hora alguém vai mandar você virar, virar à direita, outra hora você vai mandar, alguém vai mandar você virar à esquerda, outra hora vão mandar você subir e descer. E aí você está perdido. Tem muita gente que está perdida na identidade, não sabe quem ela é. Então tenha clareza de quem você é. Qual é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? Pare de ser conduzido ou direcionado por pessoas que nem sabem tanta coisa a seu respeito. As pessoas mal te conhecem e querem te direcionar. Mas o problema não está nas pessoas que querem te direcionar. O problema está em você que se permite ser direcionado por pessoas que não te conhecem. Ah. E se você estivesse mais atento àquilo que Deus vem falando com você todos os
1: dias, você já teria descoberto quem você é. Cleito, eu tenho algo na minha mente que ninguém é substituível. Então, por exemplo, vídeo aqui. Se acharem um editor melhor do que eu, vão colocar ele no meu posto.
0: Isso tem a ver com a sua mentalidade. A sua mentalidade te impede de fazer o que eu falei lá atrás. O primeiro passo para crescer é preparar um sucessor. Se você prepara um sucessor para fazer o que você faz hoje... Você não vai ser dispensado. Você vai ser promovido e agora você vira chefe dele. Entendeu?
1: Uhum.
0: Então, porque você tem uma mentalidade... E uma insegurança no que você faz. Talvez você não tenha clareza na sua identidade. Isso te impede de preparar pessoas para fazerem o que você faz hoje. E que você não enxerga... que Quando você preparar essa pessoa e falar assim... Cleiton, olha, tem aqui o João... Que ele edita vídeos melhor do que eu. Eu treinei ele... Parabéns, Wesley. Então agora você vai coordenar nossa equipe de vídeos. Hum. Entendeu? Uhum. Você fica sempre pensando, se eu tornar o João o João é melhor do que eu, eles vão me dispensar. Vai virando uma oportunidade.
1: Mas e se ele começar a se destacar tipo absurdamente?
0: Não tem problema. Ele pode te impulsionar a você querer ser uma pessoa melhor. Porque você tem alguém que é bom, essa pessoa ela te impulsiona e você acaba se tornando melhor a cada dia. Exemplo, quando eu trabalhava com vendas. Estava lembrando isso esses dias. Tinha um vendedor chamado José Sandro. Para mim foi um dos melhores vendedores que eu trabalhei. Ele era muito bom. Eu trabalhava como vendedor aqui em Jandira. E quando ele chegou, no primeiro mês dele, ele bateu a meta. Ele foi ponta. No segundo mês dele, ele bateu a meta. Ele foi ponta. Eita. Terceiro mês dele, ele bateu a meta. Ele foi ponta. Eu falei, não, peraí. Aí virou bagunça. <risos> O cara chegou tá três meses... É, três meses o cara bateu a meta ele foi ponto. Ele já era vendedor? Não, ele tinha entrado na empresa. Ele, já, ele sempre foi vendedor. Mas naquela empresa ele entrou naquele no. momento. Ele entrou três meses, ponto da empresa. Aí eu falei, não. Tem que ter um mínimo de dignidade aqui. Também sou vendedor. É, e vou, vou ficar na frente dele. Então eu trouxe para o pessoal. falei, não. Eu trouxe isso como objetivo. Falei Eu preciso ficar na frente dele. Porque o que, que eu entendi ali... Se eu ficar na frente dele, a meta está batida. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu ficar na frente dele em primeiro, é o objetivo. Aí eu comecei a correr atrás dele. Literalmente correr atrás. Primeiro mês, bati a meta, mas ele foi ponta. O que, que é se... ser ponta? Ficar em primeiro ah, lugar. Tá. Ah, tá. Segundo mês, bati a meta, mas ele foi ponta. Cara, terceiro mês, eu falei não, não dá. Terceiro mês, tal, aquela coisa. O mês fecha dia 31, né, na época nas vendas. Uma semana para acabar o mês. Eu lembro que eu peguei uma venda alta e tipo assim, eu abri uma boa distância ele tava na ponta, eu tava em segundo eu peguei uma venda alta, abriu uma distância tipo de uns 10, 12 mil. Falei, cara, esse mês já era. Na época 12 mil era muita coisa de diferença. Você acredita que o cara me passou? <risos> ele
2: comprou. <risos> ele pegou toda a economia do ano. Não.
0: Ele era muito bom nas vendas. Mas o que, que eu aprendi? que quando ele chega, ele me tira da zona de conforto. Então, quando eu olhei, falei assim, não, eu também tenho condições, eu também vou para cima. É, querendo ou não, foram três meses que eu bati a meta, e fazia já um tempo que eu não bati a meta, não estava ali entre os primeiros, porque eu estava na zona de conforto. Então, às vezes, o que você precisa na vida é um profissional, um especialista para chegar e o cara fazer o trabalho dele tão bem, a ponto de você olhar para você e falar, espera aí, um será que eu não estou acomodado? Vou pegar como desafio. Porque eu trouxe como um desafio, mas aquele desafio que eu trouxe, meu foco era ficar na frente dele e eu não consegui. Mas fez com que eu batesse três metas seguidas, uma atrás da outra. Então quer dizer, eu estava na zona de conforto. Então isso quer dizer que todas as vezes que o gerente falava assim, cara, você tem condições de vender mais. E eu não entendia por causa da mentalidade que eu tinha na época, isso me impedia de ser produtivo. Me impedia de vender mais. Por quê? A zona de conforto. Uhum. Então, às vezes, o que você precisa é de alguém muito bom do seu lado para mostrar para você o valor que você tem. Porque a zona de conforto está impedindo você de fazer isso. Muita coisa que eu falei aqui para vocês, que eu percebi que nós temos alguns centralizadores aqui, não faz sentido ainda. Para você é um grande desafio. Porque existe uma crença aí. Então, tem coisas, é, é igual o Wesley, quando ele perguntou assim, ó, mas se eu colocar alguém aqui e essa pessoa fizer melhor do que eu, eles vão mandar embora. Por quê? Por causa da crença. Ele não acredita que um dia ele possa se tornar um gestor. Se a crença impede ele de olhar o futuro como um gestor, ele nunca vai olhar, preparar uma pessoa, preparar um sucessor como algo positivo. Porque a crença dele impede ele de se ver como um gestor. Então você pode ver que ele sempre se olha como funcionário. A preocupação dele está em perder qual cargo? O cargo de funcionário. Por quê? Porque ele não se enxerga como líder. Então ele foca no funcionário. Isso aqui é a crença. Então se você não trabalhar as crenças, você nunca vai deixar de ser centralizador. E aí, ser centralizador te leva para um processo de autossabotagem, onde no final das contas, muitas vezes, realmente você perdeu o cargo. Mas não é porque a pessoa entrou e ficou melhor do que você. É porque você, por, por centralizar tudo em você... Afetou a sua produtividade. Você deixou de entregar o que você entregava antes. E agora você foi dispensado. Trabalhe as crenças limitantes. Ficou claro?
2: Sim.
0: Parece que vocês ficaram meio preocupados. Até respirou fundo aqui. Tá, parece que tá meio triste, mano.
2: É, Não, Vai ficar Tô tudo bem. Aprendendo. aprendendo.
0: Mas é importante você entender isso. Que centralizar tudo. O Wesley, tá tranquilo, tá? A gente tá aqui conversando, enquanto você tá brincando, rosqueando o, o, microfone. o microfone, as pessoas estão ouvindo, mas tá tranquilo.
1: Desculpa. Você que manda, né? Afinal.
0: Eu sempre falo isso, quando ele não tá na mesa, ele dá um jeito chamar de chamar atenção. de atrapalhar pro... tudo. Então pra quem está nos ouvindo, quem que tá nos assistindo, visão, nossa, se você tá no fone de ouvir, esse barulho é o Wesley, que tá ali no banquinho Achei e ele tá não... desrosqueando <risos> o microfone <risos> e
1: brincando com ele. Achei que não dava pra ouvir. É, mas por quê? Porque <risos> ele você não tá, tá com, com fone. fone. Ele tá com fone não.
0: Muito bom, Wesley. Parabéns, você conseguiu chamar a atenção. Fora o cabo que ele tirou no meio do podcast. É, (risos) para vocês entenderem um pouco do nosso desafio aqui. Mas deixe de ser centralizador, você vai perceber o quanto você vai avançar e crescer mais rápido. Vamos lá, gente, pega esse link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe nos grupos de família da sua empresa. Esse é um ótimo tema para você fazer um treinamento, uma reunião na sua empresa. Tem muita gente que é centralizadora, e isso afeta diretamente a produtividade. Outra coisa, poder do recomeço. O link está na descrição, na, na, na descrição do vídeo. Então você pode clicar no link, adquira o seu 7 passos para você recomeçar da maneira certa. Exemplo. Deixar de ser centralizador pode ser algo que você precise recomeçar, que você precise trabalhar na sua vida. Então. Adquira o seu livro. Ele está vendo em todas as livrarias, sites. Você encontra ele para você poder recomeçar da maneira certa. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.